0: E nos próximos dois domingos, provavelmente, chamado A Beleza Salvará o Mundo. eu queria que você só falasse isso no seu lugar, assim, A Beleza Salvará o Mundo. E a ideia é redescobrindo o encanto do cristianismo, redescobrindo a beleza de Jesus, redescobrindo a alegria que é servir Jesus, redescobrir a vida. E eu creio que o evangelho, ele é bonito, que o evangelho, ele é belo. E que o Evangelho ele é tudo que qualquer pessoa precisa para redescobrir alegria, redescobrir vida. Eu tive três momentos legais é, de sexta-feira para cá. Não legais somente três momentos, mas três momentos legais falando sobre o Evangelho. Um foi na sexta-feira, quando a gente, é, em um dos discipulados, com o líder dos adolescentes, só uma pergunta que eu, eu tive. R$ 35 é o crepe Quem não quiser vir para o CREP, pode vir para todo o evento. Ou R$ é o evento com tudo? É o crepe. Mas se eu não quiser comer crepe, eu posso vir? Então pronto, fica em pé, Débora. A Débora é nossa líder dos adolescentes desse ano, de 2022. Estou quase em 23 já. E a gente está com programas bem legais. Então, bênção de Deus. Sei que tem filho adolescente. A gente sabe que essa é uma fase que a gente precisa de ajudá-los a cada vez mais ver Jesus. Então a Débora está fazendo isso. A gente tem muitas pessoas legais trabalhando. Eu vim aqui... Na segunda-feira, passei rapidinho pela igreja de manhã, eu tinha acabado de chegar de viagem, já estava saindo para outra, e eles estavam orando, cinco adolescentes orando com violão, é a coisa mais linda do mundo. E foi na minha adolescência que Jesus me encontrou, de verdade, com 13 anos de vida, foi quando eu tive alguns encontros com Deus, que mudaram o rumo da minha história. E vamos declarar que vai ser assim com nossos adolescentes também, que eles vão se encontrar com Jesus, que eles vão ter amigos saudáveis, que eles vão poder sonhar, que eles vão poder viver o céu aqui na Terra. E nós estávamos na sexta-feira, então, conversando nesse, nesse momento, e aí acabou o momento e o momento não acabou. Sabe quando é tão maravilhoso o que está acontecendo ali que vamos fazer o quê? E ficou todo mundo sentado, calado, e vendo Jesus dizendo: Cara, isso é maravilhoso demais. Isso é a coisa mais linda que existe. Aí chegou a Cris, que tinha outra reunião depois, e aí ela viu todo mundo calado. Ela: Ai, gente, eu estou atrapalhando. Ai, não, você não está atrapalhando, está todo mundo calado assim há cinco minutos. E ela: Por quê? Porque a gente falou sobre Jesus. E o Evangelho sempre produz em nós espanto. Quando a gente realmente vê quem Jesus é, a gente se cala. A gente fala, cara, isso é grandioso demais. Isso é maravilhoso demais. Isso é belo demais. E eu desejo que esse ano a gente, como igreja, possa ver esse Jesus que é maravilhoso. Esse Jesus que é lindo. Esse Jesus que, através do amor, muda a nossa vida. Sabe, Jesus não tem duas porções. Uma de medo e uma de amor para falar com a gente. E aí ele fala, se o amor não deu certo, agora toma medo. Não, Jesus é amor do início ao fim. E esse amor muda o mundo. Essas são as boas novas que qualquer pessoa precisa para dizer assim, cara, eu me interessei por isso, eu quero entender mais sobre Jesus. E ele está levantando seus filhos para liberar esse tempo. E ontem à noite também, é, eu estava fazendo um estudo, na verdade eu estava preparando um estudo sobre o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é um livro que sempre me deu meio medo. Mais alguém? Eu lembro de uma história engraçada, né? Isso na, na sétima série, eu fui para o encontro com Deus. Na época, tava bem, é, bem comuns os encontros com Deus. Aí você ia, passava três dias numa chácara, e aí você voltava assim, né? E aí eu voltei, e aí eu voltei com uma Bíblia para o meu colégio. Eu levei a Bíblia né, debaixo do braço, e eu sabia que aquilo ali ia, ia ser motivo para alguém me perguntar: o que, que aconteceu com você? Né? Não deu outra. E aí um amigo meu perguntou, o que aconteceu com você? Eu comecei a falar sobre Jesus e tal. E ele, cara, eu tenho muito medo de, de ir para o inferno. Era o medo que ele tinha, né? Porque quem não conhece a beleza de Deus, o único medo é esse. Não, não, eu quero viver minha vida aqui, mas eu tenho medo de quando terminar tudo, eu acabar indo para o lugar errado. E aí eu falei assim, mas Jesus é muito bom, eu fui conversando com ele. Mas eu queria entender mais, eu queria ler a Bíblia. Aí eu falei, então tá, começa a ler Apocalipse. Eu cheguei em casa achando que eu era o maior evangelista, né? Que tinha existido até então. Falei, mãe, falei de Jesus para a minha primeira vida. E ali aí, filho, como é que foi? Eu falei, mãe, eu mandei ele ler Apocalipse. Aí ela, não, filho, manda ele ler Mateus, né? Marcos, Lucas. Enfim, mas Apocalipse é aquele livro que às vezes você lê e não entende. E a gente estava lendo Apocalipse e tentando, tentando não, e decifrando Apocalipse com a revelação de Jesus. Porque se você ler o primeiro versículo de Apocalipse, João fala, essa é a revelação de Jesus. E durante muito tempo a gente leu Apocalipse como a revelação do fim, né? Mas não, o João começa dizendo, essa é a revelação de quem Jesus é. E aí muda tudo. E aí acabou a conversa e estava todo mundo dizendo, aleluia, glória a Deus, espantado com aquilo. O outro, né? foi hoje, meu despertador não tocou, o inimigo mexeu no meu celular. E eu estou lá descansado, cara, é muito bom dormir cedo, porque parece que eu já renovei as energias e o despertador não toca. Aí de repente bate o Lucas no quarto e fala, ei, vocês não vão acordar não? Aí eu, quando eu vejo já estava quase na hora de vir. Pulei da cama, vim correndo e vim com meu cunhado no carro, a gente conversando sobre Jesus e a conversa começou sobre coisas triviais da vida, sobre o que fazer com o que a gente tem, como melhorar, enfim, coisas do dia a dia. E terminou a gente vendo que Jesus nos leva a uma satisfação plena hoje e agora porque ele está conosco. E aí no carro, a gente chegando na igreja, estava assim, Jesus, obrigado pelo sol, obrigado pela vida, obrigado por tantas pessoas que vão estar no culto hoje, obrigado pelo domingo, obrigado porque você está conosco. O evangelho, ele traz uma mudança radical na sua vida agora. O evangelho não é algo que vai vir para você e você vai dizer assim, ah, isso aqui cruzou meu caminho, mas não me mudou. Se a gente entender o que significa o evangelho, nós vamos ser transformados de dentro para fora. A gente vai ser mudado, os nossos dias vão mudar. Eu ouso dizer até que você vai ser feliz. Porque num, num mundo que parece estar todo mundo insatisfeito com algo, porque é uma corrida sem fim, seja pelo que for. Eu não sei o que, que a gente corre atrás, mas parece que a gente sempre está correndo atrás de algo que nunca chega. Né? É um poço de, de. A gente é insaciável. Mas aí vem Jesus e a gente fala. E a gente entende quem ele é, e de repente você fala: Não sei, mas eu estou feliz hoje. Eu estou feliz agora. Eu estou amando Jesus agora. Então, a ideia disso tudo é dizer que. O nosso Jesus, ele é maravilhoso. E a beleza do mundo, e a beleza que transforma a vida, é a beleza que está nele. Então, sobre tudo que nós temos que ver, e tudo que nós vamos ler, e tudo que nós vamos viver, que a gente ache Jesus. Porque se a gente achar Jesus, a gente achou a admiração e o espanto que a gente precisa ter para continuar vivendo. Amém. Então, tendo dito isso, se prepare para a série. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ler uma história inteira que é do nascimento de Jesus e, concomitante nós vamos ler o nascimento de João. Se der tempo, a gente vai ler o nascimento da igreja, em Atos. E o Espírito Santo fala conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro ele fala conosco. E ontem eu tava, tive a oportunidade de estar com meu irmão à tarde e aí ele falou, o que, que você vai pregar amanhã? Eu falei, rapaz, eu estou com muitas ideias na cabeça, mas não está claro ainda. E aí ele falou um ponto da minha pregação sem saber. Ele falou, prega sobre o nascimento de Jesus. Assírio, que posso ajudar? Nada. Só o Espírito Santo agora, querida. Esse celular de hoje em dia, né? Misericórdia. Mas, e aí ele falou isso, eu falei, então tá, vamos lá, vamos estudar o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, 26. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia Para um pouco aí, pode deixar, tá aí eu vou lendo... E às vezes eu vou explicando alguns versículos. Quem era Isabel? Isabel era a mulher de qual era o nome do pai de João? Zacarias, sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era casado com uma mulher. Se você for ler os primeiros 26 versículos de Lucas 1, vai mostrar a história deles e como ela era, como era eita, como ela era estéril e como ela não podia ter filhos, mesmo servindo a Deus de todo o coração. E aí, na sua velhice Zacarias entra dentro do, do santo lugar e vai oferecer ali as suas orações e um anjo aparece por ele. Esse mesmo anjo Gabriel que apareceu para Maria, aparece para ele e fala assim, chegou o tempo, Deus vai, Deus vai se manifestar na terra. Que coisa maravilhosa. E a sua esposa, que é estéreo, ela vai dar à luz um menino. Esse menino, ele vai aparar, ele vai corrigir os caminhos para que venha o Salvador. E aí João, perdão, Zacarias não creu porque ele falou assim, como vai ser isso? Eu já estou velho, minha esposa é velha. E Gabriel falou assim, porque você não creu, você vai ficar mudo até o dia que João nascer. E ele ficou. Então ele sai do, 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 do seu momento de oração e as pessoas estão esperando, porque aquele era um momento muito importante em Israel. E ele mostra por sinais o que tinha acontecido. A Bíblia continua dizendo que no sexto mês da gestação de Isabel, essa que eu acabei de falar, Deus enviou o anjo Gabriel, o mesmo anjo, a Nazaré, uma cidade da Galiléia. Tem ideia, queridos? Que quando Deus está se movendo, todos os anjos se movem juntos. Agora a gente está aqui e Deus está enviando anjos. Oh, aleluia. Deus está dizendo assim, Gabriel, Miguel, não sei qual é o nome de todos os anjos, até porque o único digno de adoração é Jesus. Mas existe um exército de anjos que estão trabalhando por nós agora. E no versículo 27, o texto continua assim. A uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse... Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. Eu quero dizer que Deus mandou hoje, nessa manhã, não o anjo Gabriel, mas o homem Gabriel. Para dizer para você... Alegre-se, homem e mulher favorecida. Alegre-se, porque hoje Deus está com você. Alegre-se. Essa é a maior notícia do mundo. Alegre-se, porque Deus está com você. E por que, que eu posso falar isso para você? Porque Maria... Ela estava trazendo, ela ia dar luz ao homem que faria com que Deus pudesse estar com todos nós. Maria ainda vivia debaixo de um regime de antiga aliança, onde Deus estava distante. Mas através do, do fruto do ventre dela, Deus estaria próximo. E hoje a gente pode dizer, alegre-se, Gabriel, porque Deus é contigo. Alegre-se, Gabriel, porque você é favorecido. O verso seguinte continua o seguinte, o 29. Confusa, queridos... Eu desejo de todo o coração que a gente fique confuso de tanto amor de Deus. Que a gente fique assim, não é possível, isso não pode ser verdade. É muito bom para ser verdade. Teve uma série de pregação que a gente pregou sobre isso. É muito bom para ser verdade. Maria agora está confusa não porque Deus é ruim. Maria está confusa porque ela viu um anjo e sabe-se lá o tamanho desse anjo. E sabe-se lá a glória que esse anjo tinha. E o anjo anuncia só para ela assim, alegre-se, Deus é com você. E aquela visão é tão poderosa que ela fica assim, Jesus amado. Confundiu ela. Às vezes a gente se confunde com política, com esporte, com vida, e as maravilhas de Deus passam desapercebidas. Mas que nesse ano, que nesse ano agora, que nós estamos em janeiro, Deus possa fazer a nossa mente descansar para a gente receber só pelo Espírito. Porque tem muita coisa que a gente não vai entender, mas vai acontecer. E Maria ficou confusa. Ela tentou imaginar o que o anjo quis dizer. O que significa um anjo descer? E mandar eu me alegrar. E mandar eu descansar, porque agora Deus é comigo. Versículo seguinte. Não tenha medo, Maria. Disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus. Não tenha medo, Gabriel. Não tenha medo, Marco. Porque você encontrou o favor diante de Deus. Verso 31. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado, Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. Verso 35. O anjo respondeu. Tem ideia que para toda pergunta nossa, de como algo vai acontecer que é espiritual, Deus responde da mesma maneira? o Espírito Santo vai descer sobre você. Maria estava dizendo assim, como que isso vai acontecer? Como que de mim vai nascer o Salvador do mundo? Como que de mim vai nascer aquele homem que o reinado dele não vai ter fim? Isso é maravilhoso, mas eu sou virgem. Ela estava dizendo assim para o anjo, é impossível, porque as pessoas geram através da semente, através da junção e através... Todo mundo sabe, né? Ela estava dizendo para o anjo, é assim que o neném nasce. Como que isso vai acontecer? Eu sou virgem. Eu estou me guardando só para o meu marido. Glória a Deus, jovens. Façam isso também. Eu estou guardando a minha alma para ter a experiência de construir uma família com a alma pura, com a alma santa. Eu sou virgem. E o anjo responde a ela assim, o Espírito Santo virá sobre você. Eu quero declarar sobre você que em todos os impossíveis que talvez Deus tenha te prometido e sonhos que parecem longe demais, o Espírito Santo virá sobre você. Deus não estava dizendo, ah Maria, eu vou fazer isso, sabe, se prepara, sabe, Deus não estava pedindo para Maria uma posição, Deus estava perguntando para Maria, você crê que isso pode acontecer? Porque se você crê, o Espírito Santo desce sobre você, e se o Espírito Santo desce sobre você, esse poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, portanto o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Verso 36. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. Como que o anjo sabia disso? Que era o mesmo anjo que tinha dado o sinal. Era o mesmo anjo que tinha dado o recado. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês da gestação. Tem ideia que o anjo tinha todas as notícias que estavam acontecendo aqui embaixo? <risos> O anjo sabia que as pessoas não acreditavam. O anjo sabia que ela era estéreo. O anjo sabia o tempo de gravidez. Os céus sabem o que está acontecendo aqui. Deus não está à parte. Pelo contrário, Deus está ciente. Deus quer levantar pessoas que possam mudar radicalmente o curso das coisas. Mas a gente não muda o curso das coisas com ódio. Nós mudamos o curso das coisas pelo poder do Espírito Santo. Nós não mudamos o curso das coisas tentando pela força dizer que o que nós temos é mais precioso. E tentando enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, porque elas precisam de salvação. Não é assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus funciona com Jesus vindo morar em nós e se tornando atraente. E a sua vida se tornando bela, se tornando linda, não porque você tem que salvar pessoas, mas porque você foi salvo. É radicalmente diferente, porque muitas vezes a gente acha que Jesus nos chamou para nos usar. E Jesus não nos chamou para nos usar, Jesus nos chamou porque nos ama. E esse é o ponto final da história. Eu te amo tanto que eu te chamo, eu te amo tanto que eu te perdoo, eu te amo tanto que eu te restauro, eu te amo tanto que eu te salvo, eu te amo tanto que eu, eu, tanto que eu mudo seu futuro. E aí de repente você para e fala, essa é uma história de amor muito linda, eu preciso ligar para alguém e contar. É uma consequência natural de um cristão saudável apresentar Jesus sem que seja por força. Ô oh, glória a Deus. E eu quero declarar que aquilo que a gente tentou fazer por força durante tantos anos vai ser removido para que venha agora o poder do Espírito Santo sobre nós. E nós vamos ver pessoas talvez a gente nunca imaginou se interessando por Jesus, dizendo, se Jesus é isso, eu quero. Quantas vezes eu tenho ouvido isso? Mas se Jesus é assim, eu quero. Eu falo, não, não, eu estou te apresentando só o pouco que eu conheci. Ele é muito melhor. Eu creio que Jesus e a revelação de quem ele é pode deixar a gente maravilhado e espantado todos os dias. Nunca falta admiração para quem está conhecendo Jesus. Nunca. Além disso, ou seja, o anjo conhecia tudo o que estava acontecendo. Versículo 37, por favor, Thaís. Pois nada é impossível para Deus. Fala para quem está do seu lado, por favor. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Tiago, nada é impossível para Deus. O anjo estava dizendo, são duas situações impossíveis, mas a forma de Jesus ir ao mundo não foi uma forma convencional. Ele estava dizendo, eu peguei um sumo sacerdote velho com a sua esposa velha e eu fiz ela gerar, e hoje ela está no sexto mês, e os homens diziam que era impossível. Eu estou fazendo uma virgem gerar e ninguém diz que isso é possível. O filho que ela vai gerar é o filho que A gente vai falhar, porque a gente não sabe fazer conta espiritual. Nossas calculadoras não estão preparadas para receber a glória de Deus, os nossos planos, e eu, e eu amo planejar, eu amo dizer assim, beleza, estamos aqui, como é que a gente chega aqui? Isso é maravilhoso, mas vai que Deus sopra. E você chega lá de uma forma muito diferente daquela que você imaginou. Porque para Deus não haverá impossível. Nosso Deus é um Deus de restauração. Nosso Deus é um Deus de perdão. Nosso Deus é um Deus de mudança. Nosso Deus é um Deus que pode fazer o impossível acontecer, seja ele qual for. E aqui o anjo não está dizendo, nosso Deus é o Deus das coisas difíceis. Porque tem coisa na nossa vida que é difícil, é ou não é? Mas tem coisa que é impossível. Tem coisa que você fala assim, isso aqui não dá. E aí o anjo vem e fala assim, dá. Dá, porque ele é o Deus do impossível. Será que você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Vamos para 38, por favor, Thaís. Maria disse, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Verso seguinte. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanho montanho montanhosa da Judéia. À cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa de Isabel e a saudou. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, alguém diz amém. Maria não tinha ideia do que ela carregava dentro de si. Por mais que o anjo tivesse falado e ela pudesse estar pensando assim, o que significa isso? Ela não tinha ideia que ela carregava dentro de si aquele que abriria os olhos dos cegos. Ela não tinha ideia que ela carregava dentro de si Deus encarnado. Ela não tinha ideia que o filho dela podia andar sobre as águas. Ela não tinha ideia que o filho dela podia parar velórios. Ela não tinha ideia que o filho dela, mesmo sendo Deus, nasceu como forma humana de um bebê e cresceu como servo e morreu na pior morte que podia existir, a morte de cruz, que revelava todo o poder do Império Romano, a morte mais terrível. Ela não tinha ideia que esse menino que nasceu como sendo Deus e morreu sendo humano na pior morte que existia, ao terceiro dia ressuscitaria e mudaria para sempre a história. Maria não conseguia entender que Jesus estava dentro dela, mas não só Jesus, a mudança do mundo estava dentro dela. Maria não conseguia ver que 2022 anos depois existia um pregador em Brasília e, uma, e um monte de gente legal ouvindo e uma igreja surgindo, porque ela deu a luz a um filho que mudaria para sempre não só o mundo, mas o nosso mundo. Sabe, Era impossível a mente de Maria enxergar tudo, porque ela era humana, então ela estava dando luz àquele que simplesmente mudaria tudo. E ela fala assim, eu vou na casa de Isabel. Acredito que ela falou assim, bom, estou sendo perseguida, porque a partir do momento que o Herodes soube que os meninos, que ia nascer um menino que era rei, teve perseguição, ela teve que ir para o Egito, ela passou por um monte de coisa, e ela falou assim, deixa eu ir ver então, porque o anjo falou o nome de Isabel. Deixa eu ir lá conversar com ela. Quando Maria chega na casa carregando Jesus, a Bíblia fala que João Batista, no ventre de Isabel, ficou cheio do Espírito Santo. Tem gente que fala assim, criança não pode ficar cheia do Espírito Santo. Hã? O feto ficou. João, está escrito, gente, a Bíblia, João ficou cheio do Espírito Santo e começou a tremer no ventre de Isabel. Isabel ficou tomada por Deus. Queridos, Maria carregava uma semente do que viria. Você carrega a realidade do que é. Nós não temos ideia do que é hoje. Nós carregarmos Jesus. Maria carregava um menino que nasceria e um dia morreria numa cruz e mudaria todas as coisas. Ela carregava a semente. Cada um de nós hoje carrega ele ressuscitado. Isso quer dizer que quanto mais consciência nós tivermos que carregamos Jesus, mais os lugares podem tremer quando nós chegarmos. <risos> Maria não carregou uma placa, Maria não carregou uma pregação, Maria simplesmente chegou carregando Jesus e quando ela chegou, o ambiente que ela chegou, mudou. Eu estou pronto, Jesus. Mais alguém? Bem. Às vezes eu não vou precisar nem falar. Jesus vai estar tão vivo dentro da gente que a gente vai chegar e dizer oi para uma família. E a família mudou. Oi para uma pessoa que estava enferma e a enfermidade foi sarada. Porque se nós... Queridos, será que realmente a gente entende que a gente carrega Jesus? Eu passei os últimos dois dias, no momento que eu tenho minha meditação e imaginação, simplesmente me visualizando carregando Jesus. Porque a gente olha para Maria e fala, cara, isso foi demais. E às vezes a gente olha para a gente e a gente não crê. Mas Jesus não falou que mora na gente? O Espírito Santo não desceu sobre nós, então cada um de nós é uma bomba atômica do céu. Vou pregar para vocês que vocês estão dando aleluia mais forte. Cada um de nós carrega algo muito poderoso que está prestes a ganhar vida. Mas a gente se concentra mais na conta que tem que pagar do que no rei do universo que mora dentro de nós. E a nossa mente está mais preocupada com coisas que são passageiras, que daqui a um mês a gente nem lembra, do que com a maior verdade do mundo, que os anjos ficaram encantados dizendo como que ele, sendo Deus, pode morar num povo que é de barro. E aí a gente dá uma ênfase muito grande a coisas que são passageiras e a desejos que são passageiros quando há algo eterno morando em cada um de nós. E a gente dá muito valor a intrigas e a brigas e às vezes desentendimentos e a gente carrega com a gente isso a vida inteira quando a coisa mais linda que a gente carrega é Jesus. E o mesmo Jesus que andou, que curou, que batizou, que ressuscitou, que morreu, que vive, que está no céu, é o que está na gente. E essa é a beleza do Evangelho. Um povo que era totalmente traumatizado, agora carrega a coisa mais linda do mundo. Bem-vindo, Jonas. Às vezes o seu sorriso carrega Jesus. Cara, isso é lindo demais. Isso é para a gente parar e ficar pensando assim, meu Deus, o que significa eu carregar Jesus? O que pode mudar na minha vida com a simples revelação de que... Porque a gente olha a Maria... E até hoje, cara, glória a Deus na Virgem Maria, glória a Deus que Deus achou aquela mulher e ela creu, glória a Deus que ela pode ser um instrumento usado para que Jesus viesse ao mundo, glória a Deus que Deus achou pureza nela. Agora, quando a gente olha para a gente, a gente fala, ah, eu não sou nada. E Deus está dizendo, ei, eu te amei tanto e eu purifiquei sua vida tanto que eu decidi morar em você. Ele falou assim, eu não habito mais em templos feitos por mãos humanas, mas eu habito em corações. Esse coração que foi fragmentado, que foi ferido, que foi desajustado, esse coração que às vezes tem crise de ansiedade, muitas vezes crise de pânico, essa alma que às vezes está lutando com tantas coisas, Jesus está dizendo assim, eu estou dentro de você, e se você começar a contemplar isso, eu começo a mudar tudo na sua vida. Não tem como não se maravilhar com o Evangelho. Não tem como não se maravilhar com o Evangelho. Quando a gente sai de dez leis frias numa tábua, diz assim, pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Porque muita gente acha que aceitar Jesus significa aceitar um código de lei moral. Então agora eu posso fazer isso e eu não posso fazer aquilo. Querido, aceitar Jesus significa que você se tornou templo, habitação de Deus. Que agora você está num relacionamento íntimo, como a gente cantou hoje, leva-me ao lugar de intimidade. Significa que agora a gente tem possibilidades que a gente não tinha antes. Significa que agora Deus está conosco, meu irmão, isso é muito maravilhoso. E a partir de agora eu vivo a minha vida não com a ótica do que eu posso ou não fazer, pelo que Moisés falou. Eu vivo com a ótica do que eu posso ou não fazer, porque Jesus vive em mim. E se Jesus vive em mim, eu quero construir a vida das pessoas, eu quero edificar a vida das pessoas, eu quero ter cada vez o um mundo melhor ao meu redor. Eu sei que é difícil mudar o mundo inteiro, mas se eu mudar o meu mundo, eu estou feliz. Eu quero tratar meus filhos como ele me trata, eu quero tratar meus amigos como ele me trata, eu quero que agora o maior testemunho, a maior voz profética da minha vida, não seja eu dizer o seu futuro. Ou seja, você olhar para mim e dizer assim, esse é o futuro da humanidade que um dia vai caminhar com Jesus. É assim que eles vivem, é assim que eles falam, é assim que eles se portam. Isso é glorioso, queridos. Glória a Deus por isso. É tempo do mundo chacoalhar novamente com pessoas que carregam a pessoa de Jesus. É tempo de muitos serem cheios do Espírito Santo, porque carregamos Jesus. Imagina como vão ser nossas reuniões, nossos cultos, nossos encontros de família, quando de fato a gente tiver a firme convicção que a gente está cheio de Jesus. Imagina o que pode acontecer conosco agora. Quando a gente levanta a nossa mão para adorar. Se a gente tivesse os olhos espirituais abertos, a gente ia ver o poder de uma adoração. O poder de você estar no louvor, cantando. A gente cantou. O único digno de abrir o selo. Quis? tem ideia? Eu não tem como falar muito disso. Mas que existia um livro no céu que ninguém podia abrir. Porque ninguém era santo o suficiente. Ninguém tinha acesso àquele livro. Ninguém podia abrir. E aí João está em Apocalipse e ele fala assim, eu vi o Cordeiro de Deus... E ele abriu o selo. E quando ele abriu o selo, ele tornou possível cada um de nós viver o que estava naquele livro. Aquilo que ninguém podia chegar perto e os anciãos choravam dizendo, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de ver as maravilhas que estão nesse livro? E tem muito cristão até hoje vivendo como se Deus estivesse distante, Deus não quisesse relacionar conosco. Mas João fala, o cordeiro foi e abriu o livro. E é esse livro que eu quero viver. É esse livro de milagres, de sinais, de maravilhas. É esse livro que olha a nossa vida e fala, Jesus, como Maria falou, faça-se comigo conforme a sua vontade. Escreve em mim a tua história. Escreve em mim a tua história. Acho que está bom, eu não vou falar de atos, não. Quero orar. Ainda tem tempo? Mais dez minutos? Vamos ver se a gente consegue falar então de atos. Eu vou dar uma rápida explicação de atos e quem sabe eu falo domingo passado então. Eu vou reduzir tudo. Domingo futuro. De volta para o futuro, né? Ai, Jesus. Maria, vive tudo isso. Jesus vem, Jesus vive. Jesus mostra como é a vida no reino dos céus. E quando Jesus vem, a primeira frase de Jesus é o seguinte, o reino dos céus chegou. Não era assim, olha, olha, eu estou vindo, porque o dia que vocês morrerem, vocês vão visitar o reino dos céus. Não era isso. Era assim, eu vim, porque agora o reino dos céus chegou. E como que eles sabiam que o reino, de Deus tinha che... o reino dos céus tinha chegado? Porque Jesus tinha vindo, o rei desceu. E Jesus vive explicando como funciona o reino dos céus. A igreja de Atos surge. Por que, que a igreja de Atos surge? Porque a igreja é primitiva. Então, até então, a igreja só tinha contato com esse Jesus, mas se sentia incapaz. E Jesus fala para eles o seguinte, vocês têm que ficar na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês têm que ser revestidos de uma unção que vem do alto. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre eles. E existe um termo que eu queria falar para a gente, só para a gente pensar, porque o Espírito Santo desceu sobre eles, capacitando agora eles a serem moradas de Deus. Quem? Pescadores, coletores de impostos. O que é que nós somos hoje? Professores, médicos. Eram pessoas comuns que agora, através do Espírito Santo, estavam aptas para serem moradas de Deus. E a Bíblia fala que toda aquela sociedade, ao descer o Espírito Santo, a sociedade que estava ao redor, olhou aquilo com espanto. E eles ficaram espantados, porque eles falavam das maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. Então você imagina que a descida do Espírito Santo mudou o que eles falavam. Porque eles não estavam acostumados com os judeus falarem das maravilhas de Deus. E agora, não que não houvesse, existiam salmos, existiam musas que falavam, mas a maioria das palavras que saíam eram palavras de arrependimento, Palavras de confrontos, porque eles nunca conseguiam estar perto de Deus. Agora o Espírito Santo desce e eles falam das maravilhas de Deus. Fica comigo mais dois minutos, você vai entender onde eu quero chegar. E eles falam das maravilhas de Deus. Isso quer dizer que eu, querido, você, que nós, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos falar de uma coisa só. Das maravilhas de Deus. Sabe, não vai ter espaço na nossa boca para a gente não falar outra coisa que não seja das maravilhas de Deus. Você está dizendo que a nossa vida vai virar um sonho? Quase isso. Isso não quer dizer que você não vai passar por lutas, que você não vai passar por tribulação, que você não vai passar, às vezes, por desilusão, que você não vai passar, às vezes, por ter o coração partido algumas vezes. Isso quer dizer que, nisso tudo, a sua boca vai ter motivo para falar da maravilha de Deus. Isso quer dizer que não é se você vai passar, mas como você vai passar que vai ser totalmente diferente, porque agora o seu coração encontrou a pátria dele. E esses homens eles tinham uma firme convicção de que Jesus era Senhor agora. Será que você pode falar agora? Eles não estavam dizendo, Jesus vai ser o Senhor quando a gente morrer. Eles estavam dizendo, Jesus é o Senhor agora. E eles começaram a pregar isso em Roma. E quando você prega em Roma, naquela época, que existia um outro Senhor agora, você é passível de morte, foi o que aconteceu com eles. Mas a vida que eles estavam vivendo era uma vida bem simples. O Evangelho não é o poder que te tira daqui para lá. Grava isso. O Evangelho não é o poder que te tira do que você está vivendo para um dia você morrer e se encontrar com Jesus. O Evangelho é o poder que Deus liberou para fazer o que tem lá acontecer agora na sua vida. O Evangelho é o poder que fala, hoje vivos, mesmo em carne, seremos alvos da maior bondade de Deus e veremos os nossos dias a glória de Deus se manifestando agora, se manifestando já. Porque senão a gente tira a beleza do evangelho, querendo que pessoas aceitem Jesus, para que quando elas venham a morrer, elas vão para o céu. Isso é maravilhoso, a gente vai para o céu. Mas olha, só quando você morrer. Eu lembro de alguns amigos meus na minha adolescência, que diziam assim, eu só preciso ser rápido e me arrepender antes de morrer. Porque eles queriam viver uma vida fora do evangelho, e chegar no final e dizer assim, Jesus me perdoa, aí para o céu, igual o bandido na cruz. Né? Mas isso não tem lógica nenhuma, porque a beleza do evangelho não é liberar o céu para a gente. Na verdade, Jesus falou muito pouco sobre o céu. A, ver, a, a beleza do evangelho é dizer que agora o céu está em nós. É dizer que agora, nas nossas vidas, nas nossas casas, existe um céu. É dizer que agora, em cada um de nós, existe possibilidade de mudança. É dizer, Rodrigo, que agora em tudo que você fizer, Deus pode se manifestar. E aí a gente fala assim, Jesus, isso é bom demais. Eu não sei você, mas eu fico pensando, Jesus, isso é bom demais. Porque agora, sabe, um dia quando esse coração parar de bater, enfim, que eu for para o céu, eu vou dizer que foi maravilhoso. Mas enquanto eu estiver vivendo aqui, eu vou dizer, é bom demais. É maravilhoso demais. É poder de Deus para a ressurreição, é poder de Deus para a mudança. Maria carregava algo que ela ainda nem entendia o que seria. Nós carregamos também. Quando Jesus vai à cruz, Ele fala, o reino de Deus chegou. E eu te convido a você viver a sua vida hoje, sabendo que o reino de Deus chegou. Quando você for almoçar com a sua família hoje, hoje é o primeiro culto, está um pouquinho longe do almoço, pode subir o louvor. Você chega pensando, o reino de Deus chegou. Quando você for conversar com seu marido, com seus filhos, com o seu trabalho, o reino de Deus chegou. Por que o reino de Deus chegou porque o rei mora dentro de mim. O rei mora dentro de mim. E eu quero convidar você a você se debruçar sobre aquilo que Jesus fez. A você não não deixar que nada roube a beleza de Jesus, nem mesmo a glória do futuro, porque há uma glória presente. Há uma glória presente. Há uma glória presente. Aqueles homens foram perseguidos e mortos, os nossos irmãos da igreja primitiva, não porque eles falavam, vocês vão para o céu, mas porque eles pregavam, o céu chegou. E eles foram fiéis a essa mensagem a ponto de ir para Coliseu, a ponto de serem partidos ao meio, porque eles diziam, o rei chegou, não adianta, vocês podem fazer o que for com a gente, Jesus está reinando agora. E os cegos viam, os coxos andavam, eles estavam cheios disso. E hoje, dois mil anos depois, a gente tem o privilégio de poder dizer, o céu chegou. O céu chegou, chegou aonde? Chegou agora. Ah, mas o povo não quer receber. Eu recebi na minha vida. E eu tô convicto nessa missão de cada vez mais fazer com que esse mundo se pareça o mundo de Jesus. Fazer com que cada vez mais a glória de Deus possa ser vista em nós e através de nós. Termino dizendo que a beleza salvará o mundo. Uhum. A beleza de Jesus salvará o mundo. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Uma das... Músicas que me inspirou a fazer essa pregação hoje. É uma música da Mavericks, que o nome da, Mari, da, da música é Maria, Did You Know? E o autor começa a contar tudo que Maria passou até Jesus nascer. E aí na parte final da música, ele tem uma música espontânea, que é dele. E ele fala, Maria, as perseguições, a fuga para o Egito. O isolamento. Maria, sua família não entender que você está grávida, mas que você não descumpriu as leis. Maria, tudo que você passou é por um bom motivo. Maria, será que você sabe que a luz do mundo vai nascer? Maria, será que você tem ideia que aquele que vai mudar todas as coisas vai nascer? E aí ele estava falando aquilo, e por incrível que pareça, eu estava numa academia. Sozinho, em um hotel em São Paulo. Academia ruim. Mas onde Deus está, tudo fica bom. E eu estava ali tentando entender como aqueles pesos funcionavam e os meus olhos cheios de lágrimas eu pensando cara talvez Maria nem soubesse o que ela estava carregando e aí no meio da adoração ele fala assim and Chandler do you know que ele fala o nome dele ele fala assim Chandler será que você sabe o que você carrega aquilo para mim foi assim meu Deus a mesma glória que Maria teve o privilégio de carregar em cápsulas a gente carrega em rio <risos> será que eu entendo que eu carrego Jesus Será que a minha vida agora não é para que Ele possa fazer eu maior? Jesus, sabe, faz tudo que eu quero acontecer e eu te louvarei. Para de bobeira. A glória de Deus não é te dar carro novo, não. A glória de Deus não é te dar casa nova, não. A glória de Deus é que o mundo olhe para você e faça: assim, encontrei Jesus. Aonde Ele estava? Ele estava num homem pequenino da igreja. Sorridente. Um homem que carregava o céu. Encontrei Jesus aonde estava? Estava num povo diferente, mas era um povo alegre, feliz. Era um povo cheio de vida...